0: Hey, ähm, so schön zum Dosi, zu so ein Privileg zum Dosi zu wieder bei euch im ICF Bahn Ich habe mich gefreut. Ich möchte, bevor ich starte, noch kurz etwas sagen zum Kleuse und zu Andrea. Es ist so eine Ehre, euch als Leiter zu wissen vom Schweizer Movement. Und ihr macht einen fantastischen Job. Und ähm, ihr habt so, so tolle Väter und Mütter hier im ICF Bern. Ich kann euch äh, dankbar schätzen. Und ich weiß, die Zeit fühlt sich vielleicht ein bisschen an wie ein Rückschlag. Ich jetzt hast du noch. Äh, Schlüssel beibrochen, Fuß amputiert und so. Äh, nein, nein. Und das fühlt sich vielleicht an wie ein Rückschlag. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wo, als wo wir gesungen haben: hey, die beste Zeit von ICF Band, die Band ist nicht in der Vergangenheit, die kommt erst noch. Und yeah. die Zeit fühlt sich vielleicht wie ein Rückschlag an mit den äh, Massnahmen und Zeug und Sachen und jetzt noch alles, was kommt. Aber ähm, Gott lässt sich nicht aufhalten durch so Züg. Und er baut sein, sein Reich. Und das kommt gut. Genau. Ähm, ich möchte über Gebet schwätzen und meine Anfangsfrage stellen. Was war, wenn alles, was du bisher über Gebet gehört und gelernt hast, falsch ist? <lacht> ich weiß, wir haben gerade eine Gebetserie gehabt, wir auch im fast die gleiche, wir haben das auch gemacht und während der Serie oder, haben wir, wir haben Workshops angeboten, wir haben neue Zugänge entdeckt oder wir haben äh, äh, kreative Wege gefunden und so. Währenddem stolpere ich über ein Vers in der Bibel, ähm, wo die Jünger Jesus fragen, Jesus lehre uns beten. Und dann sagt Jesus nicht, hey, ich habe hier ein paar Workshops für euch, <lacht> kreative Zugänge und da ist noch ein Buch und das ist alles richtig und gut. Und, versteht mich nicht falsch, das haben wir auch gemacht, alles gut. Aber er lehrt sie ein Gebet, das Vater, unser Gebet. Das ist ein ganz berühmtes Gebet, ich habe es im Hintergrund einblendet und er sagt, wenn ihr betet, betet so, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dies Reich soll kommen, dein Wille soll kommen wie im Himmel, so auf Erde und so weiter. Oder? Das kennen wir alle. Ähm, und Jesus sagt uns, wir sollen das beten. Ich weiß nicht, wie es der Gott, aber die Vorstellung für mich ist irgendwie mindblowing. Gott wird Mensch. Stell dir vor, kommt als Mensch auf die Welt, als Jesus. Dann wird gefragt von Leuten, wie sollen wir beten? Und dann sagt Gott, wenn ihr betet, betet er so. Also, ich finde das krass. Gott sagt, wenn ihr zu mir schwatzet <lacht> das so zu mir. Ist das nicht, ist das nicht faszinierend? Oder? Und es geht nicht darum, dass wir das Wort für Wort aufsagen können, also als Sprüchle, oder nicht falsch mit dem Auswendiglehren, aber es geht darum, dass Jesus uns so wie einen Rahmen gibt. Es gibt schon im Neuen Testament zwei Versionen von diesem Gebet, das heißt, Jesus hat das auch nicht immer Wort für Wort so gebetet, sehr wahrscheinlich. Aber es gibt uns einen Rahmen, wo Jesus und Gott will dass wir das mit der Einhalten beim Batte. Das heißt, wenn ich das gehört, denke ich, man kann auch falsch Ich habe googelt, was falsch auf Mandich heißt und das heißt Betten. oder? Das heißt Betten. Man kann Betten. Heißt das auf dem Umkehrschluss? Und das Vater uns ist so ein Gebet, ich weiß nicht, das war für mich immer so uninspirierend in meiner Vergangenheit. Das war so ein Gedichtchen für mich, wo man so abgeleiert hat. Oder man hat sich so daran gewöhnt, man, man betet das so ab. Und manchmal verpassen wir aber durch unsere Gewohnheit das, was Gott eigentlich möchte sagen möchte. Manchmal verpassen wir das, was Gott sagt, durch unsere Gewohnheit. Und unsere Muster in unserem Kopf. Oder? Es ist, ist normal, oder? Wir Menschen wir, wir, wir ticken so. Unser Hirn ist so aufgebaut in Muster. Wir müssen Dinge kategorisieren. Oder? Wir tun Sachen wiederholen und so lernen. Wir tun so Sachen einordnen. Neurologen sagen uns, unsere Synapsen tun sich verkabeln. So, wir ticken so. Wir tun in Muster denken, in Abfolgen, in Gewohnheiten und so weiter. Und vielleicht ist es wegen dem so schwierig, wenn Jesus über das Reich Gottes redet, das zu verstehen. Oder? In dem im dem zweiten Satz ist gegangen, Dies Reich soll kommen, wie im Himmel so fährt. Ich möchte ein bisschen über diesen Satz heute Morgen schwätzen. Vielleicht ist es wegen dem so schwierig, weil Gottes Reich kommt mit neuen Kategorien, neuen Mustern, neuen Abfolgen und Reihenfolgen von oben ab und stellt unsere Kategorien, so wie wir das Leben interpretiert haben, seit Jahren. Wir sind aufgewachsen, so verstömmert die Welt, so ist die Welt, oder so, so funktioniert alles, so interpretieren müssen. Kommt Gottes Reich mit neuen Kategorien von uns ab und stellt die Sachen in Frage. Wo Jesus angefangen hat mit seinem Dienst, heißt es übrigens in Markus 11, äh, 1, 1 14-15, Jesus kam nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt die gute Botschaft, er redet über das Evangelium. Das Wort kehrt um, kannst du im Griechischen äh, auch ins Deutsche übersetzen mit «denkt um». Das heißt genau das gleiche, das gleiche Wort. Herum, ja, das Reich Gottes ist noch, aber danke um. In anderer Wort kommt Jesus und sagt, hey Leute, das Reich Gottes bricht an. Danket um. Ändert eure Denkkategorien und eure Muster, eure Synapsen. Polet sie um. <lacht> Ändert eure Muster und Reihenfolge, wie nicht die Welt interpretiert. Will das Reich Gottes ist noch, glaubt an die gute Botschaft. Das Problem ist, Umdenken ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man ein Leben lang aufgewachsen ist, wie man aufgewachsen ist und die Sachen so beigebracht hat, wie man sie beigebracht hat, ist Umdenken nicht so einfach. Ich bin jetzt sieben Jahre mit meiner Frau verheiratet bald. Wir haben zwei kleine Kinder. Und in diesen sieben Jahren, seit wir zusammen wohnen, schlafe ich auf der linken Seite vom Bett. Ist es so? Was macht man als Mann? So. Man schläft links, oder? Stimmt das? Oder ist ein Bahn eher rechts? Rechts, links, gell? Ist es so? Ja, links, oder? Tom? Äh, Tom, Simon, sorry. <lacht> äh, äh, Schlaufen wir links? Ich habe mir das angewöhnt, einfach auch in der Ferien. Immer links. Und jetzt sind wir im Dezember gezögelt und äh, die Raumaufteilung hat es so gegeben. Er geht, das Fenster auf der anderen Seite ist und Marisa möchte mehr beim Gang sein, dass sie schnell zu den Kindern kann und so. Und dann haben wir gedacht, komm, die Zeit, dann bin ich rechts seit, seit dem Dezember. Und ich sage euch, das klingt jetzt nach nicht einmal große nach einer großen Sache wenn du sieben Jahre links geschlafen hast ich ist etwas anderes Du schläfst anders, du drüllst die anders, ich schnaufe anders, weil ich denke, ich schnaufe ihr ins Gesicht. Das ist einfach komisch. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz daran gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen. Und ein Kind von uns schläft schon im anderen Raum, Halleluja, das andere ist immer noch im Zimmer. Und wer Kinder hat, weiß, einen Wecker haben ist nicht so eine tolle Sache. Und ich muss aber früh aufstehen, muss ich arbeiten. Marisa hasst das, wenn ich den Wecker stelle, weil sie geweckt wird und das Kind vielleicht geweckt wird und so. Das heißt, ich bin immer auf Nodeln, wenn ich den Wecker muss stellen muss. Ähm, das ist passiert, ich habe geschlafen, der Wecker läutet nicht nur so im Halbschlaf, weil der Wecker abstellen oder? Und ich der Wecker stellt nicht ab. Und ich drucke und ich wachse so auf und merke, ich habe nicht den Wecker in der Hand, sondern den Kopf von meiner Frau. Oder? Ich drucke so auf dem Kopf um und das ist ein haariger Wecker. Oder? Der Wecker läutet Frau wach, Kind wach, alles. Oder? Und es ist unglaublich, ich, obwohl ich gewusst habe, dass der Wecker rechts ist, ich habe mich einfach sieben Jahre lang daran gewöhnt, dass er links ist. Oder? Meine Synapsen sind so verkabelt, meine Gewohnheit ist so. Dass ich, obwohl ich's weiss, dass ich es weiß, dass immer noch im Default-Modus so denken und handeln. Und so ist es, wenn wir das Vaterunser-Gebet anschauen, es ist so viel dort drinnen, was kontraintuitiv ist, was nicht unserem Default-Modus entspricht, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Und Jesus sagt uns, wir sollen so beten, er sagt, dein Reich komme, Gott, dein Reich soll kommen, Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast vom Himmel. Ähm, das ist ja die Referenz, die Jesus hier nimmt, oder, wo wir uns das sehen Sein Wille soll geschehen wie im Himmel hier auf der Erde. Vielleicht denkst du, der Himmel ist der Ort, wo du heringehst, wenn du stirbst. Hoffentlich. Oder dort, wo du landest. Das Jenseits. Und das, was ich jetzt wird sagen wird dich vielleicht schockieren, aber das ist okay. Niemand in der Bibel ist der Himmel der Ort, wo wir angehen, wenn wir sterben? Natürlich gehen wir zu Gott, wenn wir sterben. Wenn du an Jesus glaubst und mit ihm in Gemeinschaft bist. logisch. Aber das ist das Paradies. Das ist nicht das, was der Himmel meint. Der Himmel in der Bibel ist der Ort, wo Gott ist, jetzt. Es ist nicht der zukünftige Ort jetzt sind wir auf der da und irgendwann kommt der Himmel sondern es läuft wie parallel biblisch gesprochen der Himmel ist der Ort wo Gott ist und wo er regiert sozusagen seine Kommandozentrale dort wo sein Thron ist seine Engel sind dort wo er seine Sachen use ähm, seine Gebot rauslässt, seine Auftrag usegeht und so weiter dort wo sie Worship ist oder wo er arbeitet wo er im Zentrum ist das heißt wenn wir beten Gott Dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erde heißt das. Gott, deine Regierung, dort wo du es jetzt schon hast, das soll hier auf der Welt Realität werden. Dort wo du auf dem Thron sitzt, dort wo dein Name schon geheiligt wird durch all die Engel und Sünder, das soll hier Realität werden. Das heißt, der Himmel kommt auf der Erde. Das ist die große Hoffnung in der Bibel. Dass eines Tages die Erschöpfung wiederhergestellt wird, neu geboren wird und Himmel und Erde zusammenkommen. Das ist am Schluss in der Offenbarungsthema. Jerusalem kommt ab und es ist wie eine große Hochzeit, die kommen zusammen. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn ich sage what? Das ist ja mega schräg. Und so. das, ist okay. das ist okay. Das Reich Gottes ist da und du musst umkehren und umdenken. ist alles so gut. Das Reich Gottes kommt. Das Himmelreich kommt auf die Welt. Das heißt, das Ziel ist es nicht, dass du, wenn du stirbst, im Himmelland ist. Sondern das Ziel ist, dass während du lebst, der Himmel durch dich auf die Erde kommt. Und das ist ein Richtungswechsel. Das ist eine, eine Reihenfolge, die sich ändert durch das Vaterunser. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach oben. Und Jesus lasst uns ein, das zu beten. Dein Himmel. Deine, Deine Kontrolle, De, dein Reich, so wie es jetzt schon ist im Himmel, soll hier Realität haben. Wenn wir anfangen, das zu verstehen und anfangen zu beten, ändert sich alles. Du laufst mit einer anderen Bewusstsein durch den Alltag. Gott, dein Reich soll kommen. Auch in meinem Leben. Das, wo ich bin. In meiner Familie, in meiner Schule und so weiter. Jesus, wie kann ich kooperieren, dass dein Reich von Frieden, der Freude und der Gerechtigkeit mehr Realität wird um mich herum. Und du merkst, es ist ja äh, ein Synapsenwechsel in unserem Default-Modus. Dann können wir immer anders Ich habe nicht Zeit, um auf das eingehen, warum wir das machen. Aber ähm, ein anderes Mal dann vielleicht, ich habe ich mehr Zeit. Aber das ist doch crazy, oder? Jesus fordert unser Denken aus, der Himmel kommt von oben abe. Eine zweite Reihenfolge, ein zweites Denkmuster, das sich komplett ändert, wenn wir das Gebet sprechen, findet sich in der Struktur von dem unser Gebet. Du siehst, wenn man das genau anschaut, besteht das Vater unser Gebet aus sechs Bitten. Und die ersten drei Bitten handeln um Gott. Sein Name soll geheiligt werden, sein Wille soll geschehen, sein Reich soll kommen. Und die anderen drei geht es um uns, um unsere Welt. Oder um unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung. Und du merkst, in der, Re in der Struktur wird eine Reihe voll Sichtbar. Es wird eine Reihe von Sichtbar. Offensichtlich verlangt Gottes Reich eine Priorisierung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich crazy. Gott kommt auf die Welt und sagt, wenn ihr zu mir schwatzet und betet, betet zuerst für mich, Anliegen, Anliegen, für mein Reich und meinen Namen. Und dann für euch, es ist okay, ihr dürft für euch Sachen beten, ist überhaupt keine Frage, betet für euch das Brot, für euch Schuld und so weiter, ist gut. Aber zuerst für meine Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, für mich ist das kontraintuitiv. Ich, ich, ich denke zuerst mal an mich. Ich bin grundsätzlich einfach mal als Egoist geboren. Ich weiß nicht, wie es in Bern ist, aber in Basel sind es alles Egoisten. Vielleicht bist du ein bisschen, äh, schau ein bisschen mehr nach aber mein Default-Modus, ich lang zuerst nach links zum weg. Ich denke zuerst an mich, oder? Ich denke an mich. Aber Jesus sagt uns in Matthäus 6, 31, ist, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es, den Heiden, die Gott nicht kennen. Jo, Gott, ja, ich, ja Gott, danke für den Input. Wenn ich nämlich nicht hat, denke ich zuerst mal, was soll ich anziehen? Wenn ich Hunger habe, was denke ich zuerst? Was soll ich essen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke zuerst an mich. Wenn ich, wenn ich Sorgen habe, denke ich an mich. Aber Jesus sagt Folgendes, es soll euch was? Zuerst um Gottes Reich gehen und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Zuerst. Es gibt eine Reihenfolge, es gibt eine Priorisierung, es gibt eine Abfolge. Jesus kommt und sagt, es Gottes, der Himmel bricht an, denkt um. Aber es ist so schwierig. Im Default-Modus Gott zuerst um mich in meinem Leben. Wir sind so aufgewachsen, oder? Wir ticken so. Es geht zuerst um mich. Es geht zuerst um das, was ich will. Und Gott kommt als Mensch auf die Welt und sagt, hey, wenn ihr betet, betet zuerst für meinen Namen, für mein Reich und für mein für Wille. Und ich, ich bin so, ich frage mich dann amix so die, die Fragen, so, Gott, warum willst du das? Ist du das nötig, oder was? Also, ist das mal überall? Gott kommt auf die Welt als Mensch und sagt: betet zuerst für mich. Wieso? Wenn ich etwas brauche, schaue ich zuerst für mich. Warum, warum, soll ich, warum soll ich das machen, Gott? Warum, warum, wenn ich will, dass es mir gut geht, schaue ich zuerst für meine Anliegen? Und jetzt kommt Jesus und sagt: Das ist ein Trugschluss. Und dieser und, und der Satz. Da steht es so in sich, im Lukas 9, 24, gerade für die heutige Zeit, da sagt Jesus: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. Martin Luther, berühmter Mann, der hat mal den Mensch als Sünder folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, der in sich verkrümmte Mensch. Ich finde das Bild gewaltig. Der, der, der Mensch, der sich selber im Zentrum hat. Der in sich verkrümmte Mensch. oder? Es geht um mich. Und ich bin nach ihnen fokussiert. Und ich schaue nach ihnen. Und, und ich will ja eigentlich, dass es mir gut geht, darum schaue ich nach ihnen. Oder? Aber ich merke nicht, dass ich immer mehr introvertiert nach ihnen schaue und immer mehr verkümmert und verkrümmt, bin. Oder? Und, und mein Leben schwindet aus mir aus, obwohl, obwohl ich es will. Und dann bete ich auch. Gott, ich bitte dich, dass du mir gibst, das, was ich will. Und wir merken nicht mal, dass es trotzdem immer um uns geht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey Leute, ich lade euch ein, ein Gebet sprechen. Betet zuerst für meine Anliegen. Und Jesus kommt und richtet uns auf, aus unserer Verkrümmtheit und richtet uns auf, und richtet unseren Blick nach oben zu seinem Reich, zu seinem willen, zu seiner zu sehen, zu, 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 zu der Verherrlichung von seinem Namen. und zu werden zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu es zu sehen, zu für zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu Warum zu Jesus zu sehen, zu weil Jesus, dass es uns schlecht geht, oder was? Weil Jesus, dass wir irgendwie uns irgendwie und dass wir einfach miserabel sind und dass wir einfach auf Züge verzichten müssen verzichten, oder? Ist das das, was Jesus will, oder? Ich, ich habe Bock auf das, oder? Ähm, ich habe einen Basketballkorb hier auf der Bühne und die, sehen, die kennen das alle, Basketballkorb. Was denkst du, welcher von diesen Ball funktioniert am besten für diesen Basketballkorb? Oder Ich habe hier... Ähm so ein Sportball. Ich weiß nicht, was das für ein Ball ist. V vom IB. Genau. Ähm. <lacht> Sorry. Ähm. So ein. Ähm. Was ist das? Ein Medizinball, ein kleiner, oder? Glaubst du, ich funktioniert da am besten, oder? Wenn ich da prelle und wirf, äh, nein, oder? Äh, das ist kein Bowlingkugel, das ist eine Gymnastik. Welcher Ball funktioniert am besten? Es ist. Welches Mikrofon funktioniert am besten? Das, wo der Producer mir geht. Genau. Ähm, welcher Ball funktioniert bestell? logisch der Basketball, oder? Warum funktioniert der? Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich getroffen habe. Äh, welcher Ball funktioniert bestell? logisch der Basketball? Warum? Es ist ja eigentlich simpel, weil der Macher von diesem Basketballkorb sich überlegt hat, welcher Ball am besten passt, und auch den Ball dazu gemacht hat. Die andere Bälle funktionieren nicht so gut, weil sie nicht für, den Korb, weil sie für andere Sportarten gemacht worden sind. Es ist logisch, aber wenn es ums Reich Gottes geht, haben wir immer einen anderen Default-Modus drin. Aber Blick, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich und mich gemacht hat, kommt als Mensch auf die Welt und sagt, wenn du betest, betest erst für meine Anliegen. Macht er das, weil er es nötig hat? Macht er das, weil er dich und mich braucht für sein Reich? Nein, wir brauchen sein Reich. Wir sind gemacht für sein Reich. Wir sind gemacht, wir, wir treffen am besten das Ziel, wenn wir mit dem richtigen Ball spielen, für das, für das, was wir gemacht worden sind. Und ich bin heute auch gekommen, um dir zu sagen, du bist nicht für deine Welt gemacht. Du bist nicht für die Willen gemacht. Du bist nicht für dein kleine Reich gemacht. Du bist für sein Reich gemacht, für seinen Namen gemacht und für seinen Willen gemacht. Zuerst einmal. Und Jesus sagt dir heute, spiel mit dem richtigen Ball spiel mit dem richtigen Ball im Leben. Wo ähm, Marisa und ich Kyro haben vor sieben Jahren, ähm, haben wir, äh, auf unserem Hochzeits-Einladungskarten so eine Das machen Christen so, oder, wir schreiben so Bibelverse auf unsere Hochzeit Und wir haben da Vers noch Matthäus 6,33 Es soll euch zuerst um Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übige dazu gegeben. Und das hat für mich so eine Bedeutung nochmal gewonnen jetzt. Wir haben damals zum Start unserer Ehe gesagt, diese Ehe hat Gott im Zentrum. Und wir, wir, wir fangen an und bauen unsere Ehe nicht um uns um. Wir wollen, dass Jesus gross wird durch die Ehe. Wir haben gesehen, wir wollen Kirchen bauen als Ehepaar. Er ist an erster Stelle. Und ich möchte jedes Ehepaar ermutigen, Jesus ins Zentrum zu tun. Schau, wir, wir, Marisa und ich wir sind schon coole Leute, würde ich jetzt mal sagen. Oder wir sind schon nicht so, so übel. Aber so tolle Leute sind wir dann auch wieder nicht. Nach sieben Jahren wird, glaube glaub, alles langweilig. Das, was uns ausmacht, ist Jesus im Zentrum. Das, was uns das Abenteuer uns gibt, ist Jesus. Unsere Berufung ist Jesus. Nicht unsere Kinder, wir lieben unsere Kinder. Verstehen wir nicht falsch, aber die können ja auch irgendwann. Halleluja! <lacht> ja, nein! Und, und manchmal klingt uns das besser und manchmal weniger. Wir haben wirklich gesagt, das Fundament der Pflock haben wir eingeschlagen. Hey, Jesus ist im Zentrum, Sisrich ist im Zentrum, wir existieren und, die, und sie existiert nicht für uns. Das ist langweilig. Wir existieren für ihn. Und das probieren das, das wir in allen Bereichen so gut wie möglich zu machen. Und manchmal klingt es besser. Es geht mir nicht um Schwarz oder Weiß. Sonst geht es mir um eine Richtung, die du hast in deinem Leben hast. Und, und ich frage dich, hey, ist Gottes Reich Priorität in deinem Leben noch? Das machen wir zum Beispiel auch in den Finanzen. Wir geben 10% von unserem Lohn äh, wieder in die lokale Kirche. Das ist das Prinzip in der ganzen Bibel, wo sich findet. Das Prinzip von der Erstlingsfrucht, oder? Und äh, äh, vielleicht bist du jetzt so und sagst, ja, nein, im Neuen Testament die Zähne. Die so, das ist nicht so, kannst du kannst nicht mehr so anschauen. Das ist, muss man vielleicht ein bisschen differenzierter anschauen. Und ich sagte, du hast sogar recht. Du musst doch nicht 10% geben. Du kannst ja 15% geben. Du kannst ja 20% geben. Du kannst ja 5% geben. Ist doch egal. Aber es geht um drei Dreierfolge. Verstehst du? Darum sind es die ersten 10% und nicht am es ist nicht am Schluss vom Monat. Wir machen das nicht, weil wir religiös an 10% festhalten, sondern wir machen bewusst am Anfang vom Monat 10% für ihn, um sicherstellen, dass er an erster Stelle kommt. Und wir vertrauen darauf, dass er für den Rest schaut. Das ist biblisch. Die ist aber brutal biblisch. Von den 10%. Das ist brutal biblisch. Ich habe das Gefühl, ICF Bern, vor einem Worship, wo... Wo ich da gestanden bin, ich denke wirklich, es ist die Zeit vom Neuanbruch. Gottes Reich hat nicht aufgehört wirken, Leute. Gott hat noch etwas vor hier in Bern, in der Hauptstadt. Durch dich und mich und die Klausel und das Team und, und du als, als, als Mitarbeiter an diesem ganzen Projekt. Gott hat noch etwas vor. Gott hat noch etwas vor, dann lass dich ein, zuerst für das Reich. Gell? In der aktuellen Situation, in der Corona-Situation, ist, ja, ist ja Wahnsinn. Und ich möchte abschließen und noch etwas zu dem sagen. Und es kommt mir jetzt nicht darum, es kommt mir nicht drum, das zu kommentieren. Es kommt mir nicht darum, jetzt Politiker zu kritisieren und Maßnahmen kritisieren. Ich möchte nicht in der Schuhe sein von denen Leuten gell? Und mir ist das hauptsächlich beten für sie und nicht kritisieren. Amen, amen. Okay? Es ist mir einfach noch wichtig, zu sagen. Aber die ganze Welt probiert sich im Moment zu retten. Ist mir mal aufgefallen. Die ganze Welt probiert, um jeden Preis sich zu retten, das Leben zu erhalten. Wir können nicht fassen, dass das Leben auch mal vorbei ist. Und wir machen all diese Massnahmen, Züge und Sachen und merken nicht, dass während wir das Leben am Retten sind, das Leben eigentlich am Verlieren sind. Wir verlieren das Leben. Wenn wir am Leben festheben und mit jeder Kraft verlieren wir es. Das hat Jesus gesagt. Und die ganze Hoffnung ist, im auf dem Impfstoff, oder nochmal, ich <lacht> muss kritisieren. Halleluja, wenn das funktioniert und im Sommer alles wieder ist, so wie vorher und meine Jahre fallen nicht ab dem Impfstoff, ich bin der Erste, der habt, oder? Sputnik 5, egal, alles, oder? Aber, aber wir müssen uns einfach bewusst sein. Es braucht eine kleine Mutation. Ey, und, und das funktioniert nicht mehr. Ich möchte uns einfach sagen, wir haben unser Leben nicht im Griff. Unser Leben ist wie Sand zwischen den Fingern. Und das ist schon vor Corona so gewesen, gell? Das ist nicht mehr Corona so, jetzt wird es einfach deutlicher vielleicht. Aber du kannst nachher aus dem Haus rauslaufen von einem Lastwagen du kannst nachher Diagnose haben von einem Krankenhaus. Wir haben das Leben nicht im Griff. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was übermorgen ist. Sind wir doch mal ehrlich. Wir haben keine Ahnung, was ist. Es ist unsicher. Aber ich bin heute hier angekommen, um dir etwas zu sagen. Etwas, eine Sache ist sicher. Und zwar, dass Gottes Himmelreich eines Tages mit der Erde zusammenkommen wird. Diese zwei Sachen werden eins, wie bei einer Hochzeit. Eines Tages wird Gottes Reich vollständig da sein. Und sein Wille, wenn er jetzt schon im Himmel ist, wird Realität werden. Das ist sicher. Alles andere ist nicht sicher. Aber das ist unsere Hoffnung. Die Frage ist eher: Bist du dabei? Bist du dabei? Oder bist du so beschäftigt mit dir selber? Die Frage ist: Hast du das Gebet gebetet, wo Jesus uns einladen zu beten? Und hältst du die, die Priorität ein? Zuerst für sein Namen da sein. Für sein Wille. Für sein Reich aus dieser gekrümmten Haltung rauszukommen, und um aufgerichtet zu werden und aufzuschauen Für seine Absichten. Das ist die grosse Frage. Vielleicht bist du jetzt der Hai und schaust das via Livestream oder Podcast. Ich möchte auch dich fragen. Vielleicht bist du jetzt schon wieder am Handy, am Scrollen auf Facebook. Stopp für einen Moment. Das ist eine entscheidende Frage. Das ist eine entscheidende Frage. Es Gottes Gottesbericht an. Du hast umgekehrt und umdenkt. Und die Frage gilt auch dir heute Morgen. Und vielleicht fällt dir das schwer, loszulassen. Das ist okay, darum nennt sich das Glauben, wenn wir ihn loslassen. Kehr um, denk um und glaub an das Evangelium. Es ist Vertrauen, aber Jesus verspricht dir, es gibt einen Vater im Himmel, der dich kennt und für dich schaut und sich um dich kümmert. Und ich möchte dich nochmal neu herausfordern, das ICF-Bahn nochmal neu herausfordern, Gott zuerst setzen. im richtigen Ball zu spielen. Und wir werden sehen, wie er für den Rest schaut. Amen. Wenn es du bist, dann stand doch auf mit mir. Stellen wir uns alle zusammen auf. Wenn es du bist und du möchtest, dann sing das mit Herzen mit, der das, das Song von der Band. Von Herzen. <lacht> Singen, genau. Fantastisch. Jesus, ich danke dir für den Moment. Ich danke dir für deine Gegenwart und für deine Einladung. Teil sie von deinem zu reichen und dich an erste Stelle zu setzen. Ich danke dir, Jesus, für jede einzelne Person hier im Raum.